0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Gewalt und Vernachlässigung. Themen, die manche beim Zuhören als verstörend empfinden können. Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Kinderschutz in der Medizin. Am Mikrofon ist Britta Verlinden, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Seit über 20 Jahren haben Kinder in Deutschland ein generelles Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dennoch sterben hierzulande jede Woche im Durchschnitt drei Kinder an den Folgen von Gewalt oder Vernachlässigung. Und Millionen Betroffene leiden an den psychischen und somatischen Folgen von körperlicher oder seelischer Misshandlung. Was gilt es aus ärztlicher Sicht zu wissen? Was gilt es zu tun, um Kinder vor Gewalt und Vernachlässigung zu schützen? Antworten auf diese Fragen gibt auch unser neues Ambos Kinderschutzkapitel. Es geht detailliert auf die einzelnen Formen von Vernachlässigung und Misshandlung ein und bietet nützliche Illustrationen, beispielsweise zu verdächtigen Verletzungsmustern. Die Inhalte zu diesem wichtigen Thema sind auch ohne AMBOSS-Abo jederzeit frei zugänglich. Ihr findet sie unter go.amboss.com Kinderschutzmedizin. Wer sich dazu weiter fortbilden möchte, findet bei uns ab April auch einen CME-Kurs. Der Link wird dann in den Shownotes zu finden sein. Was Kinderschutz in der Medizin praktisch bedeutet, darüber spreche ich nun mit der Kinderchirurgin Dr. Frau Schwier und dem Pädiater Dr. Jo Ewert. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank. Frau Dr. Schwier, Sie sind Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Beginnen wir vielleicht mal mit der Begriffsbestimmung. Wovon sprechen wir, wenn wir von Kindeswohlgefährdung sprechen? In der Rechtsprechung hält man sich da an
1: vier Aspekte. Das ist zum einen die Gefahr für das Kindeswohl, also besteht ein drohender Schaden, der sich auf das geistige, seelische oder körperliche Wohl des Kindes auswirken kann. Dann ist der nächste Punkt, wie gegenwärtig ist es? Also wird es stattfinden oder hat es bereits schon stattgefunden, beziehungsweise wird es unmittelbar bevorstehen, dass eine Schädigung eintrifft? Und dann haben wir noch die Erheblichkeit des drohenden Schadens, also wie groß ist der Schaden, wie erheblich ist er für die Entwicklung und für das Wohl des Kindes. Und dann der vierte Punkt, mit welcher Sicherheit tritt der Schaden mit ein, Sicherheit beziehungsweise Wahrscheinlichkeit. Und das macht den Begriff ja, unbestimmt ist das richtige Wort. Also die vielleicht ein praktisches Beispiel, die Ohrfeige bei dem Säugling hat natürlich andere Auswirkungen als die Ohrfeige bei dem 15-Jährigen. So, dass wir halt immer wieder sagen müssen, jede Kindeswohlgefährdung muss auf das einzelne Kind individuell geprüft werden und geschaut werden und sich überlegen, welche Konsequenzen das mit hat.
2: Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir als Mediziner die Diagnose, in Anführungsstrichen, Kindeswohlgefährdung auch nicht stellen müssen. Von Gesetzes wegen sind wir gefordert, dass wir äh, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung erkennen. Und die dann versuchen, mit unseren Mitteln des Gesundheitssystems abzuwenden, mit den Eltern zu besprechen. Und wenn das nicht klappt, haben wir die Befugnisnorm, das Jugendamt zu informieren. Und die würden dann am Ende sozusagen dann in ihrer Beratung die Diagnose stellen, Kindeswohlgefährdung. Also wir müssen das gar nicht abschließend beurteilen. Können wir in vielen Fällen auch gar nicht, weil wir gar nicht alle Informationen haben aus dem sozialen Nahraum und so weiter. Und deshalb ist das eine Diagnose sozusagen des Jugendamtes am Ende dann.
0: Nichtsdestotrotz, um auch nochmal die Relevanz des Themas vielleicht deutlich zu machen, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich die harten Fakten mal anzuschauen. Ich erwähnte ja eingangs bereits, in Deutschland sterben jede Woche drei Kinder infolge von Gewalt oder Vernachlässigung. Jeden Tag werden 14 weitere misshandelt, also körperlich misshandelt. Das ist nur das Hellfeld. Wie steht es um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen in ihrem eigenen Zuhause?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die wir nicht mit absoluter Sicherheit leider beantworten können. Sie haben schon das Thema Hellfeld angesprochen, also die Daten, die wir kennen, von denen wir wissen, dass sie erhoben werden und die wir auch abrufen können, wie bei der Polizei zum Beispiel oder bei den Jugendämtern. Und dem gegenüber steht halt das ausgedehnte Dunkelfeld, also der Bereich, wo wir nicht genau wissen, was wirklich passiert. Und da haben wir aber verschiedene Möglichkeiten und mittlerweile auch einiges an guten Zahlen, die wir heranziehen können. Und das sind vor allen Dingen Zahlen aus der Forschungsliteratur. Es hat sich international letztendlich durchgesetzt, Dunkelfeldbefragungen zu machen, also Befragungen repräsentative Befragungen der erwachsenen Bevölkerung zu machen und mithilfe von validierten Fragebogentools herauszufinden, wer welche Belastung in der Kindheit hatte, insbesondere welche Misshandlungsform, welche Vernachlässigungsform die Person erlebt hat. Und diese Fragebogentools sind, wie gesagt, mittlerweile gut etabliert. Und in Deutschland gibt es Studien von der Ulmer Arbeitsgruppe Andreas Witt und Professor Fegert, die dazu einiges publiziert haben, wo wir doch sehen, dass das Hellfeld massiv die Realität unterschätzt. Und mit allen Schwächen, die solche Dunkelfeldbefragungen haben, wie zum Beispiel vielleicht Erinnerungs Lücken in der Zeit vor dem dritten Lebensjahr, vielleicht auch mal falsche Erinnerungen, aber im Großen und Ganzen doch das Beste, was wir haben letztendlich in der Kinderschutzmedizin, um die wirkliche Prävalenz zu schätzen, das ist schon dramatisch. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sehen wir bei den Misshandlungsformen, wenn wir nur die moderaten bis extremen Formen von körperlicher, seelischer Misshandlung und der sexualisierten Gewalt anschauen, so sieben, um die sieben Prozent der Bevölkerung, die davon betroffen sind. Wenn man sich die leichten Formen noch dazu berechnet, sogar noch mehr, da kommen wir über zehn Prozent. Und bei den Vernachlässigungsformen sind die Zahlen noch deutlich höher. Und da kann man dann solche Zahlen ableiten, die wir auch vom unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zum sexuellen Missbrauch kennen, dass ein bis zwei Schulkinder pro Klasse von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
0: Das sind wirklich erschreckende Zahlen.
2: Ja, das rüttelt mich auch selbst immer wieder auf und war auch der Grund, warum ich mich für die Kinderschutzmedizin entschieden habe. Einfach die Epidemiologie, das hat mich schon überzeugt, dass wir da mehr tun müssen.
1: Da würde ich noch ganz gerne die forsa vom letzten Jahr nochmal mit erwähnen, dass rund 90 Prozent der Befragten gesagt haben, sie halten es für total wahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Nahfeld in Familie missbraucht werden. Aber gut 85 Prozent hier ist es aber für total unwahrscheinlich und konnten das kategorisch ausschließen, dass es in ihrem Nahfeld passiert. Sodass wir hier halt auch diese Diskrepanz haben, zu überlegen, wo sind denn diese Kinder. Das zuzulassen, diesen Gedanken und dann das Ganze halt auch noch umzusetzen, fällt einfach enorm schwer. Wieso der Kinderschutz in der Medizin sich auch mehr professionalisiert hat, ist auch ein einfacher, pragmatischer Grund, dass man auch Wege finden muss, wie kann man damit gut umgehen. Also gut umgehen, das ist halt den Fachkräften, Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten, dass die das halt auch über lange Zeit mitmachen können und gut und professionell damit umgehen können, damit jedes Kind halt auch Hauptsache nicht auf Erwachsene tritt, die erstmal, weil sie den Gedanken nicht vertragen können, erstmal sagen, das kann nicht sein. Also das ist ja das Schlimmste, was jemand passieren kann, dem, was sie erfahren ist, dass es erstmal hinterfragt wird. Und dafür muss man sich halt wattmen, schulen und immer wieder neu dazulernen und immer wieder frisch und aufmerksam für jeden Einzelnen mit sein.
0: Ja, wenn man sich fragt, warum es so wichtig ist, dass sich Menschen in Gesundheitsberufen mit Kinderschutz auseinandersetzen und erkennen, wann ein Kind von Gewalt oder Vernachlässigung betroffen ist, dann ist es dafür sicher auch nötig, sich mal mit den langfristigen psychischen und somatischen Folgeschäden einerseits, aber auch den immensen Folgekosten für die Gesellschaft auseinanderzusetzen. Was ist darüber bekannt? Das ist
2: ja etwas, was wir jetzt seit über 20 Jahren wissen und was sich auch immer wieder bestätigt hat, dass wir nicht nur individuelles Leid sehen als Folge einer Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung, sondern dass die Kinder auch krank werden im Laufe ihres Lebens und dass das individuelle gesundheitliche Folgen hat, aber wie Sie schon richtig sagen, eben dann auch große gesellschaftliche Kosten nach sich zieht. Und das haben 1999 Filitti et al. in Kalifornien in der großen ACE-Studie das erste Mal nachgewiesen, dass Patienten, die Opfer von Misshandlung und Vernachlässigung oder anderen negativen Kindheitserfahrungen waren, dass die häufiger an körperlichen Erkrankungen letztendlich litten im Erwachsenenalter. Und das wurde in den letzten 20 Jahren immer wieder in verschiedenen Studien belegt, dass wir Patienten haben, die mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die häufiger Diabetes haben, die häufiger äh, sogar maligne Erkrankungen haben. Und letztendlich müssen wir es so sehen, dass das Thema für alle Medizinerinnen und Mediziner wichtig ist und das wird in den USA zunehmend auch diskutiert, müssen wir nicht eigentlich unsere Präventionsstrategien auch anpassen für Betroffene von Gewalt und Vernachlässigung, dass wir als Medizinerinnen sehen müssen, wir haben hier eine Risikogruppe, wir haben Menschen, die vielleicht misshandelt, vernachlässigt wurden oder andere schlimme Kindheitserfahrungen hatten, müssen wir hier nicht besonders hinschauen, und müssen wir nicht gucken, was müssen wir an Diagnostik vielleicht verändern oder welche Präventionsstrategien müssen hier vielleicht intensiver gefahren werden. Das ist also das eine. Das andere ist das Thema gesellschaftliche Kosten. Da haben wir verschiedene Studien gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, die sich damit beschäftigt haben, Letztes Jahr haben ähm, eine britische Arbeitsgruppe in Lancet Public Health publiziert und haben sich die europäischen Länder angeschaut, äh, zu denen die Daten zur Verfügung standen. Und für Deutschland gibt es da die Schätzung, dass 117 Milliarden Euro Kosten pro Jahr aus negativen Kindheitserfahrungen, vor allen Dingen Misshandlung und Vernachlässigung, resultieren. Und das sind drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Unglaublich. Also es sind riesige Zahlen. Natürlich sind das Schätzungen und die sind mit Unsicherheiten äh, vergesellschaftet, aber das zeigt, in welche Richtung das geht. Und nicht umsonst hat die WHO das Thema Kindesmisshandlung und Vernachlässigung ja auch als eins der Top-Public-Health-Probleme definiert und festgelegt. Und ich glaube, dass wir deshalb auch sehen müssen, wie wir noch mehr Ressourcen in unseren Bereich äh, bekommen können. Insbesondere mehr feste Stellen, mehr Arbeitskräfte, die sich mit diesem Thema beschäftigen können, weil wir eben als Medizin, wie Frauke gerade schon richtig gesagt hat, Kompetenzort auch sind, um Misshandlung und Vernachlässigung auf der einen Seite zu erkennen, also Verletzungen oder auch auffälliges Verhalten, was in diese Richtung deuten könnte, Interaktionen in der Familie sehen, bei den Familien, die wir gut kennen, vielleicht auch über lange Zeit begleiten und wir aber gleichzeitig auch in der Lage sind, Verletzungen zu behandeln, sowohl körperliche als auch seelische und deshalb sind wir, finde ich, prädestiniert, ein wichtiger Player beim Thema Kinderschutz zu sein in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Neben äh, den Schulen, den Jugendämtern und anderen Hilfeeinrichtungen, äh, den freien Trägern der Jugendhilfe, sind wir als Medizinsystem ein wichtiger Player und müssen unsere Ressourcen und Expertise mit einbringen. Und gerade beim Thema Ressourcen hapert es eben noch ganz gewaltig, dass es ganz wenige Kliniken gibt, die wirklich feste Stellenanteile für das Thema Kinderschutz einplanen. Dass es noch zu wenig Kinderschutzgruppen in den Kliniken gibt. Es ist noch nicht verpflichtend für alle Kliniken, die Kinder behandeln, Schutzkonzepte vorzuhalten. Also es ist schon verpflichtend eigentlich, aber es wird noch nicht entsprechend umgesetzt. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Aber positiver Punkt, es ist schon ganz viel auch passiert. Und in den letzten zehn Jahren hat sich eine Bewegung letztendlich in Deutschland da auf den Weg gemacht, wo die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin neben anderen auch ganz äh, an der Spitze steht und wirklich ganz viele Verbesserungen mit angeschoben hat und selber mit eingebracht hat und die dann auch umgesetzt wurden. Ich glaube, da wird auch noch viel weiter Positives passieren, aber wir brauchen eben die Ressourcen in den Bereich. Wir brauchen eine finanzielle Ausstattung, die das ermöglicht, auch äh, selber gesund dabei zu bleiben und nicht, wie einige Kolleginnen und Kollegen das seit vielen Jahren machen, in ihrer Freizeit noch dann die Kinderschutzfälle der Station zu abzuklären. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Es ist nicht gut für die Qualität und es ist auch nicht gut für die Gesundheit der Helfenden selber. Und Die DG Kim, die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, hat ja auch im Sommer ein Positionspapier veröffentlicht, was das ja auch nochmal sehr klar unterstrichen hat. Und da müssen wir weiter in die Richtung, denke ich, auch gehen.
1: ja Ich würde ganz gerne noch eins mit einwerfen, was die Folgen für den Einzelmitteln betrifft. Also was ich denke, was auch total wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass es Menschen gibt, die trotz schlimmster belasteter Traumata in ihrer Kindheit, und das sind gut ein Drittel, keine behandlungsbedürftigen Störungen erleiden. Also das ist, denke ich, auch immer eine eine wichtige Botschaft, gerade halt auch für die Betroffenen, dass man keinen Stempel drauf hat und dass es halt auch Unterschiede mit gibt, wie man damit umgehen kann. Und dass ich halt auch aus dem medizinischen Sektor, wir haben da einfach auch eine begrenzte Sichtweise, aber wenn es ums Kindeswohl mitgeht oder auch um das gesunde Aufwachsen, ist ein großer Faktor einfach die Kinderarmut die auch in Deutschland besteht, dass wir halt, denke ich, sowohl in unserem System das Machbare, was möglich ist, halt machen müssen, aber auch die finanziellen Unterstützung, die Kinder und Jugendliche brauchen, dass die genauso geschaffen werden müssen. Also das eine wird ohne das andere nicht gehen. Ja,
0: es gehört ja auch zur Definition von Vernachlässigung, dass den Eltern überhaupt die Möglichkeiten zur Verfügung stehen müssen, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Wenn sie das gar nicht könnten, dann kann man gar nicht von Vernachlässigung sprechen. Ja, aber nochmal zurück dann zu den Kinderschutzgruppen an den Kliniken, von denen es schon viele gibt oder mehr gibt, jedes Mal mehr, aber noch nicht genug. An Ihrer Klinik gibt es eine solche und Sie koordinieren die, Herr Dr. Ewert. Können Sie uns vielleicht mal die Arbeitsweise erklären?
2: Kinderschutzgruppen sind Strukturen der Zusammenarbeit in Kliniken, wo verschiedene Fachkräfte sich vernetzen und Strukturen aufbauen, die die Kinderschutzarbeit der Klinik letztendlich als Leitschnur bilden. Und in der Kinderschutzgruppe selbst werden dann häufig auch die auftretenden Fälle besprochen, um eben von allen Blickwinkeln aus ja die beste Diagnose, die beste Einschätzung der Situation treffen zu können. Das ist an allen Kliniken etwas unterschiedlich. Aber wir haben Leitfäden auch von der DG Kim, die online auch abrufbar sind, wie man eine solche Kinderschutzgruppe aufbauen kann, wie man die strukturieren kann, was zum Beispiel auch Sinn macht, an Dokumentationsmaterialien vorzuhalten und so weiter. Also wenn es an einer Klinik noch keine Kinderschutzgruppe gibt, kann ich dafür werben, dort einmal nachzuschauen auf der Seite dgkim.de und sich dort die Materialien runterzuladen. Das ist eine ganz große Hilfe und erleichtert das enorm, wenn man eine neue Kinderschutzgruppe aufbaut. Das nur vorweg.
0: Ja, das ist doch ein sehr hilfreicher Hinweis. Den Link, den Sie gerade genannt haben, setzen wir natürlich auch in die Show Notes. Wie läuft es nun konkret bei Ihnen an der Klinik am UKE in Hamburg?
2: Bei uns in der Klinik ist es so, dass wir erst 2018 eine Kinderschutzgruppe gegründet haben. Also es gibt es noch gar nicht so lange. Und dass wir aber gesehen haben, dass das zu massiven Veränderungen führt. Wir haben eine ganz andere Sensibilisierung für das Thema, auch eine große Selbstverständlichkeit mittlerweile für das Thema am UKE bei uns in Hamburg und wir haben vor allen Dingen massiv steigende Fallzahlen. Und das sehen wir überall... Wir sehen das am Kinderspital Zürich, die das schon seit den 1970er Jahren publizieren, ihre Anzahl der Kinderschutzfälle oder auf jeden Fall dokumentiert haben und dann irgendwann mal publiziert haben. Wir haben das im Altenaer Kinderkrankenhaus bei uns in Hamburg auch gesehen, die das publiziert haben. Also das ist sozusagen normal und zeigt uns auch, wie wichtig das ist, solche Prozesse zu strukturieren, weil einfach leider, muss man sagen, Fälle sonst untergehen und auf jeden Fall nicht strukturiert bearbeitet werden. Der Kernpunkt unserer Arbeit am UKE ist, wie gesagt, die Multidisziplinarität. Wir haben als Kernteam, die auch immer eigentlich in die Fallarbeit einbezogen sind, eben die Ärztinnen und Ärzte aus der Pädiatrie, die Kinderschutzmediziner. Drei, die es da bei uns in der Klinik äh, gibt, die in den Fall mit einbezogen werden. Und wir haben den Sozialdienst, der eigentlich immer mit einbezogen wird. In den meisten Fällen haben wir dann noch unsere Psychologen dabei aus unserem Kinderschutzteam. Oder je nach Fall, wenn es zum Beispiel um Verletzungen geht, natürlich unsere Rechtsmedizin, die kinderchirurgie aber häufig auch natürlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Kinderradiologie und andere Fachbereiche, die man je nach Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel an ein Schütteltraumasyndrom denken, die Neurochirurgie, die Neuroradiologie, die Augenheilkunde. Also wir haben eine ganz große, große Menge an Expertinnen und Experten. Und das sind ja nur die, die in unserem Haus, also im Gesundheitssystem letztendlich zuständig sind. Und dann gibt es dazu ja noch die Vernetzung nach außen, die wir auch als Kinderschutzgruppe leisten müssen. In einer Stadt wie Hamburg mit sieben Jugendämtern und diversen Unterjugendämtern in den einzelnen Stadtteilen dann wieder ähm, geht es da viel um Vernetzungsarbeit, Teilnahme an äh, Vernetzungstreffen, auch die Kinderkliniken untereinander zu vernetzen. Und im konkreten Fall äh, wäre es jetzt so, als Beispiel, es kommt ein Kind ähm, mit einer Oberarmfraktur zum Beispiel in die Notaufnahme und die kinderchirurgen und gucken sich das an und es gibt keine richtige Anamnese oder die Anamnese passt irgendwie eigentlich gar nicht so richtig zur Verletzung. Vielleicht gab es auch eine verspätete Vorstellung und dann würde erstmal eine ganz normale kinderschirurgische Abklärung erfolgen, Röntgen, eventuell Ruhigstellung, je nach Befund. Und dann würde die Ärztin der Arzt ähm, anrufen und bei uns in unserem elektronischen Patientenmanagementsystem ein Konsil für uns anmelden Kinderschutzkonsil und wir würden dann dazukommen kommen und erstmal mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen was haben wir eigentlich für Befunde die zusammen einordnen schauen hat sich die Sorge vielleicht schon verflüchtigt wenn man einfach erstmal im kollegialen Gespräch darüber gesprochen hat vielleicht ist noch andere Information dazu gekommen die das gut erklärt oder Zeug, Kindergärtnerin gesehen hat, wie dieses Kind irgendwie runtergefallen ist oder so, so dass die, der Verdacht eigentlich schon ausgeräumt ist. Oder aber, und so wie es dann meistens in den Fällen ist, ähm, eben noch viele Fragezeichen offen bleiben. Und dann beginnt die Arbeit unserer, unseres Kinderschutzteams, die ähm, dann das beinhaltet, dass wir ausführlich mit der Familie sprechen, insbesondere natürlich auch mit dem Kind sprechen und ähm, das Kind auch untersuchen. Und dann und deshalb bezeichne ich uns gerne als Vernetzungsexperten, die Fachbereiche dazu zu holen, die wir brauchen, um eine maximale Sicherheit in der Diagnose zu bekommen. Die verschiedenen Fachbereiche habe ich ja gerade schon genannt. Mhm.
0: Wenn ich da mal ganz kurz. Ja. ja. ich wollte ganz kurz einhaken, weil Sie eben so zwei Red Flags sozusagen so en passant genannt haben. Das ist die späte Vorstellung und eine Anamnese, die nicht so ganz passt oder vielleicht nicht plausibel ist. Was gibt es da noch, wo man hellhörig werden sollte?
2: Also, wo wir hellhörig werden, das ist vor allen Dingen die Anamnese. Wir müssen immer genau zuhören, genau hinschauen und nachfragen. Wir neigen dazu, gerade in dem stressigen Alltag der Notaufnahme, Lücken schon selbst zu füllen, ja. Das kennen wir alle, die schon mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen ärztlich zu tun hatten oder auch im Studium im PJ, wie auch immer, zu tun hatten, dass Anamnese ja nicht immer so ganz stringent ist. Ja, die erinnern sich dann nicht so genau, wie hoch war das Fieber eigentlich, wann war das, wann fing das eigentlich an und so weiter. Und deshalb füllt man als, als Arzt, als Ärztin oft diese Lücken schon selbst. Und da müssen wir in der Kinderschutzmedizin aufpassen und müssen genau nachfragen und nachhaken. Wann genau ist das passiert? Was ist vorher passiert? Wann genau waren sie nochmal beim Kinderarzt? War da alles okay noch gewesen? Und in der Anamnese, wie Sie schon gesagt haben, ist ähm, sind vor allen Dingen die nicht passende Anamnese, also das, was mit dem Befund einfach nicht zusammenpassen kann. Zum Beispiel eine ganz geringe Fallhöhe und eine, eine, eine Fraktur zum Beispiel. Oder eine leere Anamnese ist natürlich auch besorgniserregend wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was noch nicht selbstständig sich fortbewegen kann. Und das kommt dann mit einer Fraktur oder auch mit Hämatomen. Und wir können aber gar nicht rausfinden, wo die herkam. Letztendlich die Anamnese bleibt leer. Das ist besorgniserregend. Und dann haben wir natürlich in der körperlichen Untersuchung einige Red Flags, ne? dass wir zum Beispiel die gerade schon genannten Verletzungen, Hämatome und Frakturen beim prämobilen Säugling sehen, die uns immer ganz aufmerksam werden lassen müssen, weil wir uns immer sagen müssen, natürlich kann sich dieses Kind nicht sofort bewegen, dass sie sich die selber zufügt, diese Verletzung. Und dem folgt dann auch Diagnostik. Und das müssen wir immer uns vor Augen halten, dass das nicht egal. Wir werden, wir müssen dann aktiv werden, wir müssen etwas tun. Und das ist natürlich in der Notaufnahme häufig schwierig, weil wir die Zeit nicht haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass dann die Kinderschutzgruppe dazu dazukommt, das Kinderschutzteam dazukommt und, und dass wir uns dann, und das fehlte vorhin noch bei meiner Aufzählung, was unsere Arbeit angeht, eben alle zusammensetzen und eine Kinderschutzbesprechung machen, wie auch immer man das dann nennt. Bei uns heißt das Kinderschutzboard, angelehnt an Tumorboard oder ähnliches, eine Besprechung als Gruppe zusammen, wo wir uns dann einmal und in vielen Fällen auch dann im Verlauf, wenn die Diagnostik zum Beispiel vollständig ist, nochmal zusammensetzen und in unserem konkreten Fall bei dem... Kleinen Kind, jetzt sagen wir mal, das war meinetwegen jetzt acht Monate alt und hatte eine Oberarmfraktur und wir haben einfach keine passende Anamnese, dann würde das dazu führen, dass wir ein röntgen skelett screening machen, dass wir auch ein CMRT machen, dass wir die den Knochenstoffwechsel uns anschauen, also auch differenzialdiagnostisch natürlich immer denken, das könnte das Kind vielleicht sonst noch haben, was zu Frakturen prädisponiert. Und dann würden wir uns zusammensetzen und die Diagnostik des röntgen skelett screenings und des CMRTs Zusammen auswerten und überlegen, ist hier eine Misshandlung die wahrscheinliche Ursache?
1: Das wird auch immer was sein, was die körperliche Misshandlung gerade bei Säuglingen und Kleinkindern anbetrifft, wo... Krankenhäuser, Ärzte und Ärztinnen immer die Berufsgruppe sein wird, die sich damit auseinandersetzen muss. Schon allein deshalb, weil jegliche Schmerzen bis Verletzungen erstmal auch behandelt werden müssen. So hat medizinischer Kinderschutz sicherlich auch mit angefangen. Was aber auch ein Red Flag mit ist, ist bei Anamnesen zu hören, dass es jemandem nicht gut geht, dass jemand überlastet ist, dass jemand vielleicht noch nicht weiß, wo Hilfe geholt werden könnte und dass man Hilfe braucht. Und da sind wir bei dem großen Punkt der Vernachlässigung, der alle Kinder auch mit körperlicher Misshandlung ereilt, dass unser größter Red Flag im Gesundheitssystem, und das betrifft die erwachsenen Mediziner genauso wie jeder, der Kinder und Jugendliche versorgt, zu erkennen, dass jemand in einer Situation mit ist, wo er hilfebedürftig ist. Das Wichtigste, was wir hoffentlich immer mehr mit schaffen und auch zukünftig immer wiederholen müssen und neu aufarbeiten, wie kriegt das Gesundheitssystem mit hin, Familien in das eigentliche Hilfesystem, die Kinder- und Jugendhilfe zu überführen? Und der zweite Punkt, den wir selber an der Hand haben, als äh, gesundheitsberufene oder als jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet, wie schaffen wir es hin, Familie ihre Ressourcen und ihre eigenen Stärken aufzuzeigen. Und ähm, es ist ähm, überhaupt nicht erstaunlich, aber immer wieder schön zu erleben, wenn man ein Anamnesegespräch mit Eltern hat, wo schon die Luft rausgenommen wird, indem man bei Eltern sieht, allein, dass man nur sagt, da haben sie recht oder das ist auch wirklich nicht zu schaffen. Dass das ein Teil mit ist, mit dem man wenigstens eine Teilentlastung mitbringen kann, vielleicht auch Situationen entschärfen kann und auch diesen schönen Beruf ausüben darf, indem man Menschen mitbegleiten und auch motivieren darf und ihnen auch sagen kann, das haben sie gut geschafft.
2: Und da vielleicht auch noch ergänzend dazu das Thema Entstigmatisierung. Das schließt sozusagen an das an, was Frauke gesagt hat. Wir sind als Fachkräfte, nicht dazu da, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, wie kannst du nur, du bist schuld und so weiter, sondern wir sind auch dazu da, zu verstehen, warum solche Situationen passieren. Einmal im individuellen Fall, um der Familie richtig helfen zu können, aber auch übergeordnet, um zu sehen, Sie hatten das Thema Kinderarmut angesprochen, wo müssen eigentlich auch politische Veränderungen her, um die Voraussetzungen von Kindesmisshandlungen und Vernachlässigung auszumerzen. Und im individuellen Fall geht es darum, auch jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal zu sagen, dass es an den allermeisten Fällen ja gar keine schrecklichen Menschen sind, auf die wir da treffen, sondern dass das liebende Eltern sind, die in Überforderungssituationen sind und bei denen es dann zu Misshandlungs- oder Vernachlässigungssituationen kommt, die aber auch sich bessern können und wo es Unterstützungsbedarf gibt, wo es dem Bedarf nach äh, teilweise Anleitungen in pädagogischen Fragen, teilweise um Entlastung, Begleitung geht. Und den sadistischen Täter, die sadistische Täterin, das ist,
1: äh,
2: ist ja viel seltener und äh, treffen wir viel weniger an. Und da möchte ich appellieren an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das sind tatsächlich fast alle von uns Gesundheitsfachkräften im Laufe unserer Karriere ein oder mehrere Male dass wir da eine Offenheit innerlich behalten in der Situation, uns zu fragen, was gibt's da vielleicht für Vorbelastungen, was steckt dahinter, was für, was für ein Päckchen bringt die Person vielleicht auch schon mit aus ihrem Leben und da nicht zu sehr zu ja, jemanden abzuurteilen von Anfang an aufgrund eines Geschehnisses. Und das heißt überhaupt nicht, dass es okay ist. Das heißt überhaupt nicht, dass es in Ordnung ist, ein Kind zu misshandeln, sondern mit so einer inneren Grundhaltung, wie ich dir gerade beschrieben habe, kann es leichter fallen, der Familie gut zu helfen, damit es nicht nochmal passiert.
0: Mhm. Ja, Sie haben jetzt gerade das Stichwort Stigmatisierung oder auch Entstigmatisierung schon angesprochen. Ich habe auch gelesen, dass es ja eine Reihe von Risikofaktoren gibt, elterlicherseits, sozialerseits, wo man aber am Ende sagen muss, selbst wenn alle diese Risikofaktoren zutreffen, in der Mehrheit dieser Familie findet keine Kindesmisshandlung und keine Kindesvernachlässigung statt. Und im Gegensatz dazu, da kommt es auch in Familien, wo halt keiner dieser Risikofaktoren oder dieser offensichtlichen Risikofaktoren äh, zutrifft, da kommt es auch zu so Kindesmisshandlungen. Können Sie da vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen und auch ein Bisschen differenzieren, welche Risikofaktoren es gibt und wann die eine Rolle spielen?
2: Das ist in anderen Fällen in der Medizin ja ganz ähnlich. Wenn ja auch mit 35 ein. Lungenkarzinom entwickeln, ohne jemals geraucht zu haben und einfach Pech gehabt sozusagen. Trotzdem ist es wichtig, Risikofaktoren zu kennen und sie auch ernst zu nehmen, um eine höhere diagnostische Sicherheit zu haben beziehungsweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, wichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung zu erkennen. Und wir teilen das ein in drei Gruppen, die Risikofaktoren. Das ist einmal die Faktoren, die von den Eltern ausgehen dann die Faktoren, die vom Kind ausgehen und die Faktoren, die von der Umgebung ausgehen. Und man kann sich das vorstellen, bei den Eltern spielen Dinge eine Rolle wie äh, eigene Betroffenheit von Misshandlung, Vernachlässigung, auch äh, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen können das Risiko erhöhen, äh, selber äh, zu misshandeln. Beim Kind ist es ganz interessant, dass da einige Risikofaktoren bei sind, die uns als Gesundheitssystem besonders betreffen. Das sind äh, Frühgeborene, Mehrlingsschwangerschaften. Also alles, was sozusagen um die Geburt herum ist, müssen wir genau hinschauen. Dann sind es chronisch kranke Kinder, auch Kinder mit Beeinträchtigungen, Behinderungen, wo wir häufiger Misshandlung und Vernachlässigung sehen. Auch ein wichtiges Thema, was zunehmend ja auch im Fokus steht äh, der Fachgesellschaft und auch an anderen Stellen in der Republik. Also das chronisch kranke Kind und das behinderte Kind in Bezug auf Misshandlung und Vernachlässigung. Und das Thema vom Kind aus jetzt gesehen auch äh, sind Schreibbibis auch äh, eine Risikogruppe, äh, wo wir genau hinschauen müssen. Und die Umgebungsfaktoren, also der dritte Punkt sind ja die Umgebung. Äh, und da kommt dann das Thema finanzielle Sorgen mit rein, kriminelle Nachbarschaft im weitesten Sinne oder, oder Familien, ne, Kriminalität in der Umgebung. Und die finanziellen Sorgen hatte ich schon genannt. Also äh, da geht es viel um Ressourcen und Sicherheit sozusagen herzustellen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auch auf den Fall, den Sie eben schon angesprochen haben. Jetzt das achtmonatige Kind mit dem, mit der Oberarmfraktur. Jetzt hat sich der Verdacht erhärtet. Wir haben die Diagnostik abgeschlossen. Differentialdiagnosen konnten ausgeschlossen werden. Vielleicht haben wir sogar noch eine ältere Fraktur gefunden. Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen in der Kinderschutzgruppe?
2: Ja, wenn wir jetzt im röntgen ähm, was ja eine Stückweise Röntgen des Skeletts ist, also ein je nach Größe des Kindes ungefähr 16 Aufnahmen durchzuführende radiologische Untersuchung, ist eine weitere Fraktur aufgefallen wäre. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass an den Rippen eine heilende, sich in Heilung befindende Fraktur gesehen wurde, also eine Kallusbildung, eine knöcherne Narbenbildung gesehen wurde, dann sind wir natürlich höchst alarmiert, weil wir je nachdem ob die Frakturen äh, gleich alt sind, zum Beispiel am Oberarm ist jetzt eine frische Fraktur ohne Kalus und an den Rippen sehen wir aber schon eine deutliche Kalusbildung. Dann können wir zwar nicht genau sagen, wann war das, aber wir können sagen, okay, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum gleichen Zeitpunkt passiert. Dann wären wir natürlich höchst alarmiert, weil wir ähm, schwere äh, körperliche Misshandlungen zu verschiedenen Zeitpunkten hier dann sehen, im Röntgenbild letztendlich, ne? Und das würden wir dann natürlich besprechen. Wir würden gucken, ist im CMRT alles in Ordnung, weil wir Angst natürlich haben, dass dieses Kind auch geschüttelt worden sein könnte und würden dann sehr zeitnah die Jugendhilfe hier informieren. Da gucken wir dann ins Gesetz, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht wissen, sollten dann ins Gesetz schauen. Das ist der Paragraph 4 KKG im Kinderschutzgesetz. Das sollte jeder nach dem Podcast einmal googeln und sich anschauen. Das ist nur eine halbe Seite und auch ganz gut verständlich, möchte ich Werbung für machen, mal ein Gesetz zu lesen. Das sollten wir alle kennen. Und in diesem Gesetz steht, dass wir die Befugnisnorm haben, Informationen ans Jugendamt weiterzugeben. Das ist also kein Bruch der Schweigepflicht in einer solchen Situation, sondern das ist so, wie Krankenhäuser auch Gesundheitsdaten an die Krankenkassen weitergeben dürfen. Es einfach verschiedene Bereiche in der Rechtsprechung, wo das erlaubt ist. Und dementsprechend ist kein Bruch der Schweigepflicht, sondern wir haben eine Befugnisnorm und die würden wir in diesem Fall als Kinderschutzgruppe dann auch nutzen, weil wir wissen, wir als Gesundheitseinrichtungen haben gar nicht die Mittel, ausreichend zu helfen. Wie Frau gerade schon sagte, wie können wir das sicherstellen, dass die Kinder, die Institutionen in den Bereich der Gesellschaft reinkommen, wo ihnen geholfen werden kann. Das ist die Jugendhilfe. Und die würden wir dann in diesem Fall informieren. Das heißt, wir schauen, wo wohnt das Kind, würden das entsprechende Jugendamt anrufen, würden das auch verschriftlichen, unsere gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung und würden äh, das dann mitteilen.
0: Mhm. Und wenn es das Kind nicht akut weiter gefährden würde, muss man da auch die Eltern darüber informieren. genau. Wie macht man das? Wie, wie führt man ein solches Gespräch? Was sagen Sie den Eltern?
2: Das war jetzt schon der Wortlaut des Kinderschutzgesetzes. Da merkt man, Sie haben das gelesen. Das freut mich, dass wir letztendlich immer die Eltern informieren sollen, also sogar vorher noch mit denen das Problem erörtern sollen, versuchen sollen, Hilfen reinzubringen. Wenn das aussichtslos erscheint oder diese Hilfen nicht angenommen werden, dann sollen wir den Eltern die Informationen geben, dass wir das Jugendamt informieren. Ganz konkret versuchen wir es übrigens natürlich immer, mit den Eltern zusammenzumachen ne, und zu sagen, hier, wir haben ja alle die Sorge um das Kind. Wir wollen, dass das nie wieder passiert. Lassen Sie uns das doch zusammen machen. Das wäre sozusagen das beste Vorgehen, außer wenn eben dadurch die ja, eine weitere Gefährdung für das Kind jetzt entstehen würde, wenn die das in dem Moment wissen, wenn wirklich eine hoch akute Situation gerade da ist. Dann könnte man davon absehen. Aber sonst informieren wir natürlich die Eltern immer. Und ihre Frage war, wie geht das am besten? Wie können wir das Gespräch am besten führen? Und ich werbe immer dafür, da eine ganz große Offenheit zu haben, also nicht zu versuchen, irgendwie hinter, den, hinter dem Rücken der Eltern ähm, da an Informationen zu kommen oder das Jugendamt zu informieren, ohne dass die Eltern das wissen. Das führt, glaube ich, selten zu was Positiven. Wir sind keine Ermittlungsbehörde. Wir müssen nicht ein Verbrechen aufklären, sondern unser Ziel ist, den Familien zu helfen. Und wenn es dabei äh, dazu kommt, dass wir sehen, dass es wirklich eine lebensbedrohliche Situation, große Misshandlungsgefahr äh, weiterhin besteht ähm, oder wir Sorge auch um Leib und Leben haben, kann das natürlich auch mal bedeuten, dass wir die Polizei mit einbeziehen. Aber in erster Linie geht es darum, äh, dass wir eben mit der Jugendhilfe kooperieren wollen und da die Eltern mitnehmen. Und das würden wir in einem solchen Gespräch versuchen. Ich würde versuchen, von der Sorge um das Kind zu argumentieren, weil da treffen sich eigentlich die Interessen fast immer. Auch die Eltern, auch die misshandelnden Eltern wollen das Beste für ihr Kind in den allermeisten Fällen. Und deshalb versuchen wir uns da dann zu treffen und zu erarbeiten, was hilfreich sein könnte, was vielleicht auch fehlt, was vielleicht auch die Ursachen sein könnten für eine Überlastung zum Beispiel und was die Familie auch bereit ist, an Hilfen anzunehmen. Und ich sag mal, jetzt bei so einer Wirklich in einem schwereren Fall kann man das in 50 bis 70 Prozent der Fälle eigentlich ganz gut hinkriegen, dass man sich mit den Eltern trotzdem einig wird, was jetzt sinnvoll ist. Und da kann ich sagen, das lohnt sich, das zu versuchen mit den Familien, da zum gemeinsam den Weg zu gehen und gemeinsam zu versuchen, in Richtung einer Lösung zu streben. Und das wäre in einem solchen Fall, dann zu versuchen, die Eltern mitzunehmen und zu sagen, kommen Sie, wir wenden uns gemeinsam an das Jugendamt. Und im Übrigen auch äh, aus, von Sicht, aus Sicht des Jugendamtes dann ähm, ein positiver Punkt, dass äh, dann Kooperationsbereitschaft signalisiert wird und so weiter. Also es hat für den Fallverlauf eigentlich viele positive Effekte häufig.
0: Mhm. Ja, Sie können jetzt aus Erfahrung sagen, dass das viele positive Effekte hat. Wie ist das mit KollegInnen, die vielleicht zum allerersten Mal in der Situation stecken und vielleicht sich davon überfordert fühlen? Sie arbeiten ja auch für die Medizinische Kinderschutzhotline. Das ist vielleicht noch eine wichtige Ressource, die wir nochmal erwähnen sollten.
2: Genau. Die Medizinische Kinderschutzhotline ist eine Hotline für Fachkräfte. Also nicht für die Familien, sondern für uns als Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen. Mittlerweile auch für Fachkräfte aus der Jugendhilfe und den Familiengerichten. Und diese Hotline, die vom Bundesfamilienministerium finanziert wird, ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Und das ist gerade für uns aus dem Gesundheitssystem natürlich auch eine große Stärke, dass wir auch in Situationen, zum Beispiel in der Nacht, wo nicht die ganze Expertise vielleicht da ist oder für Kolleginnen und Kollegen, die allein in einer Praxis arbeiten und nicht die Möglichkeit haben, sich multidisziplinär zu besprechen, dort schnell und auf, ja, sozusagen direkt in der Situation erste Unsicherheiten zu klären. Und die Kinderschutzhotline ist dafür da, dass eben äh, gerade äh, zu Beginn eines Falls die richtigen Schritte eingeleitet werden. Wir empfehlen, äh, dass sich an der Kinderschutzleitlinie der AWMF orientiert wird, würden den Kollegen, die Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, dass es sie gibt und auch im Einzelfall dann durchgehen, welche Handlungsempfehlungen sich ableiten für den Fall, der uns an der Hotline, in der Hotline beschrieben wird. Und wir würden auf weitere Diagnostik hinweisen, die vielleicht ansteht, zum Beispiel in einer Kinderschutzambulanz in der Nähe oder die Einweisung in eine Kinderklinik empfehlen. Oder, und das ist auch sehr häufig, dass niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater anrufen, eben nochmal den Ablauf nach Paragraph 4 KKG, den wir gerade ja schon angesprochen haben, erläutern, also welche Schritte notwendig sind, damit es sich nicht um einen Bruch der, der Schweigepflicht handelt. Und solche Themen werden dort besprochen und ähm, ja, kann ich sehr ans Herz legen. Am Ende de der Leitung sitzen Ärztinnen und Ärzte, die alle auch Kinderschutzmediziner, Kinderschutzmedizinerinnen sind und dementsprechend dann kompetent helfen können und die richtigen Wege sozusagen helfen können, der Anruferin, dem Anrufer zu beleuchten, wo es am besten als nächstes hingeht ähm, und was gemacht werden muss.
0: Ja, eine dieser Kolleginnen haben wir auch kürzlich im Amboss-Blog interviewt. Den Link packe ich in die Shownotes und die Telefonnummer vielleicht auch lohnt sich nochmal einfach zu nennen. 0800 19 Und einen weiteren Link möchte ich gerne noch in die Shownotes setzen. Und zwar war Professor Fegert, der die medizinische Kinderschutzhotline ja mit ins Leben gerufen hat, den Sie vorhin auch schon mal erwähnt haben, aus Ulm, auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Warum wir einen Recovery-Plan brauchen, lautete der Titel des Podcasts. Den Link dazu setze ich in die Show Notes. Ja, jetzt haben wir auch äh, die Eltern schon mehrfach erwähnt. Frau Dr. Schwier, Eltern werden ja auch selber als PatientInnen vorstellig. Wie wir jetzt gelernt haben, ist Misshandlung ein häufiges Phänomen und eigene Misshandlungserfahrung ist ein wichtiger elterlicher Risikofaktor. Deshalb muss auch die Erwachsenenmedizin im Kinderschutz Verantwortung übernehmen. Stichwort Täterprävention. Was sind denn Red Flags, auf die ich als Erwachsenenmedizinerin achten sollte? Wie kann ich Familien in Belastungssituationen konkret helfen? Wir haben es eben schon mal kurz angekündigt. Tipp sozusagen das Thema. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen?
1: Also wir haben natürlich unsere akuten Belastungssituationen, die sind, wenn Erwachsene wirklich mit einer akuten psychischen Einbruch, wie zum Beispiel einer Psychose oder auch einem Suizidversuch oder aber auch bei Verletzungen durch häusliche Gewalt oder aber auch durch eine akute Intoxikation, beispielsweise in Notaufnahmen, in Kontakt mit dem Gesundheitssystem mitkommen, muss einem immer klar sein, es eine erwachsene Person, die eventuell für minderjährige Personen zuständig ist und das muss man denke ich immer auf dem Schirm mit haben, um zu sagen, da ist jemand in Not, hat er noch jemanden, Kleinkind, Jugendlichen, der jetzt für sich alleine verantwortlich ist, mit noch im Schlepptau, dafür müssen wir einfach Sorge tragen, das ist was worauf wir mit achten müssen, deshalb würde ich nie erwarten, dass äh, das Gespräch und das alles, was weiter folgt, im Gesundheitssystem, im Erwachsenenbereich bleibt, weil das gar nicht leicht möglich mit ist, weil der Patient, die Erwachsenen, die Eltern mit sind. Aber die Weitervermittlung in das Hilfesystem muss was sein, was uns in Fleisch und Blut übergeht. Und es muss auch immer wieder klar mit sein, dass die Eltern zwar die Patienten mit sind, aber auch Elternteil mit sind. Und da muss auch der Fokus auf die Verantwortung, die wir auf Elternteil halt auch mit haben, muss da auch weiter geschürt werden. Wir haben das häufig im Bereich der Schwangerschaft, wo auch immer wieder über frühe Hilfen viel gesprochen wird, weil halt auch alle mal sagen, da sind in diesem Falle zumeist Frauen, sind total motiviert, was für ihr Kind mitzumachen. Man ist voller Hoffnung und man ist auch bereit, was zu verändern, man sieht eher Möglichkeiten und überlegt, wie man, wie man in der Zukunft vielleicht anders oder neu agiert, wie man seine Karten neu mischt. Und ich glaube, das ist eine Sichtweise, die man immer auf Eltern haben sollte, zu sehen, wofür machen sie das. Aber auch immer wieder nachzufragen, wie es ihnen geht und auch zu verstehen, wenn es ihnen nicht mit gut geht und wo Stärken und Schwächen liegen und auch immer wieder wie einfache Fragen zu, zu stellen, Erzählen Sie mal oder aber auch, wie schaffen Sie es, beispielsweise Ihren Akku wieder aufzuladen, um direkt den Fokus darauf auch zu setzen, an wen wenden sich die in diesem Falle Erwachsenen, denen es nicht so gut mitgeht. Das ist, glaube ich, was was aus der, ja, aus der systemischen Therapie, der einfach schlau ist und ganz einfach. Das ist kein Zeitaufwand und das zeigt einfach nochmal so den Fokus, wofür mache ich was und wo so kann was gelingen, um dann nachzufragen, wie fühlt es sich beispielsweise an, wenn es gelungen ist? Also um einfach zu spiegeln, wo könnte der Weg mit hingehen? Starke Eltern, starke Kinder macht halt einfach Sinn. Und das ist äh, beispielsweise auch ein, ein Slogan und eine Kampagne vom Familienministerium gewesen, wo halt Elternkurse angeboten worden sind. Wir wissen aber alle, Angebote, ob frühe Hilfen oder auch Elternkurse, die auf Freiwilligkeit beruhen, ist vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe die wir erreichen wollen. Also da, wo die Belastung schon so weit fortgeschritten ist, dass es wirklich schwer ist, da alleine wieder rauszukommen, sondern das sind eher Familien, wo man äh, sich dafür wappnet, es könnte eine Belastung kommen oder sie ist vielleicht schon greifbar, wie kann ich damit gut sortiert mit umgehen. Und dementsprechend ist die erwachsene Medizin aufgerufen, sich zu überlegen, an wen kann ich welche einfachen Sätze formulieren? Weiß ich überhaupt, ob meine Patienten Kinder mit haben? Weiß ich, ob sie Kinder mit haben und einen zweiten Partner, Großeltern, eine andere menschliche Ressource, eine andere Bezugsperson für das Kind? Und ich erwarte von niemandem, dass er Erziehungsberatung mitmacht. Aber es wäre sehr wünschenswert, wenn auch die Erwachsenenmedizin weiß, an wen kann sie sich wenden. An wen kann sie die Eltern mitschicken und sei und das auch alles auf freiwilliger Basis, um zu sagen, sie erhalten Erziehungsberatung, hier gibt es ein Elterncafé, hier gibt es Möglichkeiten und selbst auch nur, ich weiß es selber nicht, ich könnte mir aber vorstellen, wenn sie da anrufen und das schildern, kann man ihnen weiterhelfen bis hin, dass natürlich auch eine Erwartungshaltung meinerseits mit wäre, dass in Kliniken halt auch Ansprechpartner dafür da sind, in Psychiatrien für Erwachsenen beispielsweise. Oder aber auch Notfallambulanzen beziehungsweise in inneren Kliniken, alles da, wo Patienten halt auch Erwachsene längere Zeit mit liegen, dass es eine Ansprechperson mit gibt, die einfach über die Pflege, über den Stationsarzt, Stationsärztin angerufen werden kann, durchdenke, hier hat jemand Gesprächsbedarf und das ist immer wieder das gleiche Phänomen was wir mit Kinderschutzgruppen mit haben sobald eine Person kompetenter wird und sich kompetenter fühlt sobald eine Ansprechperson mit da ist und das ist in Kinderkliniken bestensfalls Kinderschutzgruppen aber auch in erwachsenen Bereichen ein Beauftragter, verantwortlicher jemand, dessen Aufgabenbereich es mit ist, ist es wirklich in eine, einer kurze Zeit, wo diese Person auch in Anspruch genommen wird, weil wir alle, wir wissen auch der Problematik. Nur man unterdrückt das Sehen der Problematik, wenn man kein Angebot mit hat. Das ist ein typisch ärztliches Verhalten. Wenn ich äh, ein Medikament mit habe, erkenne ich auch die Erkrankung, weil es auch, weil ich es rezeptieren kann. Und das gleiche Phänomen ist auch für das elterliche Gespräch. Und dieses elterliche Gespräch muss immer in erster Linie darauf abzielen, Ressourcen zum Vorschein zu bringen und jemanden aufzuzeigen, auf welche Ressource können Sie persönlich zurückgreifen. Und der erwachsene Mediziner ist der, der in erster Linie auch das Elternteil sieht und stark macht. In dem Bereich der Kinderversorgung, wir, wenn wir Kinder und Jugendliche versorgen, haben wir natürlich immer das Kind primär im Fokus, weil dafür stehen wir auch. Wir sehen es vom Kind aus, wir sehen es für das Kind. Wir verstehen die Eltern, setzen aber auch unsere Grenzen. Wir bleiben offen, wir bleiben transparent, wir bleiben wertschätzend. Aber auch für die Eltern muss jemand da sein.
2: Und da wird es auch nochmal spannend, möchte ich ergänzen, was... In Richtung Screenings sich auch noch entwickeln wird, gerade in den Niederlanden, aber auch in den USA gibt es zunehmend Projekte oder auch schon in der Regel angewandte Screenings, wo in den Notaufnahmen zum Beispiel Erwachsene gefragt werden, haben sie Kinder? Also eine relativ einfache Frage, die in Zusammenhang mit dem Erkrankungsbild oder einer Intoxikation oder den von Frau eben beschriebenen psychischen Erkrankungen durchaus wegweisend sein kann, eben eine solche Person, eine Ansprechperson, dann hinzuzuziehen. Da sind wir dann aber wieder beim Thema Ressourcen. Diese Person muss es geben und diese Person muss halt auch vorgehalten werden. Das ist etwas, was die Gesundheitseinrichtungen scheuen, diese Vorhaltekosten der Kinderschutzmedizin. Da geht es halt noch, einen politischen Weg zu gehen und das zu verbessern. Und äh, das Gleiche gilt auch für Kinderarztpraxen. Warum nicht in der U-Untersuchung, in der U3 zum Beispiel, Fragen nach Ressourcen, nach Belastungen, vielleicht auch nach Gedanken oder tatsächlich schon durchgeführten äh, Misshandlungen zu fragen? auf strukturierte Art und Weise, sowie andere Themen wie Sprachentwicklung auch semi-strukturiert häufig in Arztpraxen abgefragt werden. Also da bin ich gespannt, was in der Zukunft noch kommt, aber ich glaube, das könnte durchaus gewinnbringend sein.
0: Stichwort politischer Weg, der noch zu gehen ist. Sie haben ein Positionspapier veröffentlicht, das haben Sie beide unterzeichnet. Das haben Sie auch schon erwähnt. Darin fordern Sie unter anderem strukturierte Prozesse und Standards, auf die flächendeckend verlässlich zurückgegriffen werden kann. Wie ist es heute? Wie viele KinderschutzmedizinerInnen und Kinderschutzgruppen gibt es, die durch die DG Kim zertifiziert bzw. akkreditiert sind? Und wo wollen wir noch hin? Ich glaube, was sich immer lohnt, ist
1: zu überlegen, wir haben rund 350 Kinder- und Jugendkliniken. Dann haben wir noch eine Handvoll... Abteilung für Kinderchirurgie, noch Kinder- und Jugendpsychiatrische Kliniken. Und wir haben von uns bekannt, von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, sind uns rund 190 Kinderschutzgruppen, sodass wir da noch äh, Luft nach oben haben. Sicherlich gibt es in vielen äh, Kliniken, da wird sich vielleicht nicht Kinderschutzgruppe genannt, durchaus auch ähm, erfahrene und motivierte Kollegen, die sich auch einigen Fällen mit annehmen. Aber dass äh, man ganz klar mit sagen muss, Kinderschutzgruppe muss fester Bestandteil einer jeden Klinik mit sein, die Kinder und Jugendliche versorgen, ambulant oder stationär. Dann haben wir noch natürlich mehrfach so viele Kliniken, die überhaupt gar keine äh, Kinderkliniken, Kinderchirurgien oder Kinder- und Jugendpsychiatrie mit haben, aber trotzdem Kinder versorgen mit einer HNO-Klinik. Augenarztklinik, was auch immer mit dazu ist, dass die Unfallchirurgie die Verletzungen mitbehandelt, das sind ja alles so Kombinationsmöglichkeiten. Und hier wünschen wir uns oder fordern uns, dass es halt fester Bestandteil mit ist, ähnlich wie vielleicht der Brandschutzbeauftragte, dass es einen Beauftragten und zuständige Personen mitgibt in jeder Klinik, so dass eine Ansprechbarkeit mit da ist und auch eine Wirkung, dass jeder, der neu anfängt, genauso halt auch mit weiß, Kinderschutz, was soll denn das bedeuten? Das hat ja auch was mit einer Sensibilisierung aller Fachkräfte mit zu tun. Und da sagen wir ganz klar von der DG Kim, das ist Klinikbestandteil, weil Klinikbestandteil natürlich auch der Ort der Fort- und Weiterbildung mit ist so dass wir als zweiten großen Baustein halt auch sehen diese Menschen Gesundheitsfachkräfte müssen halt auch kompetent mit sein und gut ausgebildet werden also das heißt Weiterbildungsorte müssen verändert werden und müssen erweitert werden auch was die Pflege mit anbetrifft wo wir halt auch immer wieder in Bereichen mit sind dass Kinderschutz ich sag mal auf freiwilliger Basis der einzelnen Universitäten informiert wird oder dass es da halt kurze oder längere Vorlesungen mit gibt, dass es auch immer noch nicht sichergestellt ist, dass jeder Medizinstudierende in Deutschland von Kinderschutz in seinem Studium was erfährt. Und das sind Dinge, die kann man, die darf man in keinem Falle gutheißen. Die Erwartungshaltung muss sein, jeder, der seine Approbation in diesem Land erlangen will, muss das Bundeskinderschutzgesetz kennen. Und da ist es völlig egal, ob die Person in die Forschung geht, Kinder und Jugendliche behandelt oder irgendwo in der Erwachsenenmedizin arbeitet. Das ist ein ganz einfacher Weg. Wir müssen ganz früh anfangen. Und dann wünschen wir uns natürlich Kompetenzzentren, am besten für jedes Bundesland, wo sich Fachkräfte beraten lassen können, wo man auf Fortbildung zurückgreifen kann, wo darüber informiert wird, an wen man sich lokal wenden kann und wo man auch eine Fachkompetenz auf, ich sag mal, in medizinischen Fachdisziplinen zurückgreifen kann. Wir haben jetzt ein vorbildliches Bundesland, das Kompetenzzentrum in Nordrhein-Westfalen, wo man die Möglichkeit hat, beispielsweise seine Radiologiebefunde bewerten zu lassen als Zweitbefunde, wo man die Möglichkeit hat, Bilder anonym beraten zu lassen, wo man halt die die Möglichkeit hat, in seinem Bundesland gut und kompetent beraten zu können. Wir haben Beispiele in Bayern, wo es halt auch schon Fallberatung angeboten werden, so dass man seine eigene Fallkonferenz, das was Jo geschrieben hat, mehrere Fastdisziplinen beratschlagen über eher schwierigere medizinische Befunde, die dann vielleicht auch eine Rechtstragweite mit haben, werden und eine Beurteilung, dass man da in einem guten fachlichen Rahmen und fachlichen Standard mit ist, der auch gut verwertbar mit ist und auch in jedem, auch in jedem ländlichen und kleineren Bereich mit betrieben werden kann. Also wir haben den Anspruch, dass spezielle Fälle fachlich gut und standardisiert bearbeitet werden können. Wissen aber, es kann nicht jede Klinik und kann nicht das ganze Team mit vorhalten mit Ersatzkräften. Und mit Ausnahmegeschehnissen, jeder, der aber Kinder und Jugendliche mit versorgt, muss das halt mitmachen und kann aber on top noch auf was zurückgreifen, auf Beratungsstellen beispielsweise. Was aber geschafft werden muss, ist, dass Kinderschutz ein grundlegendes Thema für Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte sein muss. Und jeder, der soziale Arbeit auch im Krankenhaus verrichtet, Entlastmanagement, alles, was dazugehört, muss auch Kinderschutz ein Teilbereich mit sein, der fachlich abgedeckt werden muss. Und da haben wir mit dem Positionspapier uns einfach mal erlaubt, festzuhalten, welche Stellen in Deutschland dafür zur Verfügung gestellt werden oder welche Ressourcen. Und da muss man einfach sagen, nichts davon ist nachhaltig, weil alles begrenzt und projektbedingt mit ist. Lokal sind die Kinderschutzgruppen eigentlich nicht gefördert. Manche über Stiftungen, manche über Goodwill von Klinikführung und mit unterstützt werden und das kann nicht der Versorgungsanspruch für Deutschland mit sein, dass man als Kind Glück hat, in welchem, ob ich mich Nord, Süd, West oder Ost einem Krankenhaus nähere, sondern das muss so geschaffen sein, dass man einen Mindeststandard mit vorhalten muss in jedem Krankenhaus und sei es auch nur sich beraten zu können und deshalb wollen wir ganz gerne, dass es halt auch Krankenkassenleistung mit ist. Wir wollen, dass es in die Fort- und Weiterbildung mit reinkommt. Wir wollen Kinderschutzgruppen wenigstens an jeder Kinder- und Jugendklinik. Und das sind die Hauptpunkte des Positionspapiers.
2: Ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist das Thema Schutzkonzepte. Das klang gerade schon durch, aber ich wollte es nochmal explizit machen, dass alle Kliniken, die Kinder und Jugendliche behandeln, auch ein Schutzkonzept haben müssen in Deutschland. Und da sind wir in der Realität noch sehr weit davon entfernt. Aber das hat der Gemeinsame Bundesausschuss festgelegt, dass alle Kliniken, die Kinder und Jugendliche behandeln, ein Schutzkonzept brauchen. und Nicht nur Kliniken, sondern eigentlich alle Institutionen des Gesundheitswesens, also auch Praxen. Und je nach Größe soll das umso umfassender sein. Und das ist etwas, was viele Aspekte von dem, was Rauke gerade gesagt hat, hat ähm, beinhaltet oder beinhalten kann. Aber auch noch Aspekte, die den Schutz vor Missbrauch in Institutionen auch regeln. Ne? Thema erweitertes Führungszeugnis, Thema Fortbildung zum Thema. Dann Clearing eines Verdachtsfalls beispielsweise. Wer ist zu informieren, wer klärt das dann ab? Ähm, und wie kann das strukturiert und gut ablaufen? Und dann aber auch das Thema Kompetenzort dass es halt eine Kinderschutzgruppe gibt, dass es Ansprechpersonen gibt und diese Dinge sollen halt in einem Schutzkonzept niedergelegt sein und ich hoffe insgeheim ein bisschen, dass wir bald in eine Situation kommen, wo das wirklich verpflichtend wird, so wie es für eine Neugeborenenstation, Station, eine neugeborenen Level 1 Intensivstation verpflichtend ist. Psychologen vorzuhalten, Tür an Tür mit dem Kreiszeit zu sein, einen gewissen Pflegeschlüssel vorzuhalten. Sonst kann diese Medizin nicht gemacht werden. Und sonst kann es auch nicht abgerechnet werden. Und so schade das ist, mein Eindruck, der in den letzten Jahren entstanden ist, ist, solange es keine Sanktionen gibt, und das sind leider normalerweise finanzielle Sanktionen, dass etwas nicht abgerechnet werden kann, werden wir nicht dahin kommen, dass wir flächendeckend eine gute Struktur im Kinderschutz haben werden. Und ich finde es schade, dass solche Sanktionen notwendig zu sein scheinen. Aber mittlerweile glaube ich, dass wir das brauchen, dass es den Ansporn, will ich es mal positiv formulieren, gibt, dass Einrichtungen, die Kinder betreuen, sich hier vernünftig aufstellen und dass es eben nicht Zufall sein kann, auf welche Klinik man trifft und wie man dort behandelt wird.
1: Und jetzt, wo wir beim Thema Wünsche wären, ich wünsche mir, dass es schon jetzt und bald völlig natürlich mit ist, dass jeder, der einen Gesundheitsberuf ergreift, für den die erste Frage mit ist, wie sehe ich Patienten, Eltern, Kinder und wie schaffe ich es, sie zu verstehen, sie ins Boot zu holen und Dinge so mitzubegleiten und zu verändern und ihnen Hilfe aufzuzeigen, so wie die Patienten und Familien sich das wünschen.
0: Schönes Schlusswort. Ich hatte mir eigentlich noch überlegt, sie auch noch was Persönliches zu fragen, weil ich gestehen muss, dass ich allein die theoretische Vorbereitung dieses Podcasts schon ganz schön belastend fand und ich mich dann gefragt habe, wie sie damit persönlich umgehen, äh, mit echten Fällen dann zu tun zu haben. Ein bisschen was habe ich schon rausgehört und das äh, finde ich ganz toll, nehme ich auf jeden Fall auch mit, die Ressourcenorientierung und die Tatsache, dass die meisten Familien sich helfen lassen wollen, dass alle das gemeinsame Interesse haben, dass es dem Kind gut geht, äh, aber vielleicht möchten sie doch auch noch was ergänzen.
2: Ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Also ich glaube, wir müssen uns ja in allen Bereichen als Ärztin und Arzt fragen, wie groß ist die Belastung meiner Tätigkeit? Was kann ich emotional verarbeiten? Was kann ich auch tun auf der anderen Seite, zum Beispiel in der Freizeit oder auch im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, um mich in schwierigen Situationen zu stabilisieren? Ich glaube, das betrifft nicht nur die Kinderschutzmedizin, aber wir müssen natürlich besonders gut hingucken und da gibt es verschiedene äh, Punkte, die ich wichtig finde. Also erstens haben wir alle unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Interessenbereiche. Zum Beispiel könnte ich mir die Arbeit auf einer Kinderintensivstation nicht gut vorstellen. Ähm, andere können sich vielleicht die Arbeit in der Kinderschutzgruppe nicht so gut vorstellen. Aber ähm, ich glaube immer, wenn die Bedingungen gut sind, also Arbeitsbedingungen zum Beispiel, dass man ausreichend Zeit hat, die Themen zu bearbeiten, dann ist schon mal ein ganz großer Teil der Last abgepuffert. Wenn ich immer das Gefühl habe, defizitär zu arbeiten und eigentlich gar nicht richtig und eigentlich schlecht und nicht den Leitlinien entsprechend zu arbeiten, dann bin ich viel gestresster. Ich glaube, das geht den meisten so. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist ein gutes Team. Dass man eben nicht alleine dasteht mit diesen schwierigen Fällen, sondern dass man sich zusammensetzt und zusammenarbeitet äh, und dabei auch noch ganz viel voneinander lernt, was unglaublich viel Spaß machen kann und ähm, einen echt weiterbringt, gerade aus anderen Berufsgruppen auch nochmal die Perspektive zu mitzubekommen. Das hat man nicht in allen medizinischen Bereichen. Ich glaube, es ist eine große Stärke von der Kinderschutzmedizin und das macht total Spaß. Und wenn man dann drittens noch sieht, dass man viel Positives machen kann, dass wir also eine riesige Dunkelziffer haben und eine hohe Prävalenz. In der Kombination, wenn man sich das vor Augen führt, ne, die WHO Europa hat mal geschätzt, 90 Prozent aller Kindesmisshandlungen äh, werden nicht erkannt. Ja, Und äh, bei der hohen Prävalenz, die wir haben, kann man sich überlegen, dass schon kleine Verbesserungen wirklich einen großen Impact haben können. Und das motiviert mich total. Das motiviert mich in, in der klinischen Arbeit, auch, aber auch in der politischen Arbeit zu dem Thema in der Öffentlichkeitsarbeit und ich glaube, das kann uns alle motivieren. Kleine Schritte voran sind da sozusagen schon größere, große Veränderungen eventuell für Einzelne, denen dann geholfen wird für einzelne Familien und ich glaube, diese drei Punkte sind für mich persönlich auf jeden Fall die Punkte, die dazu führen, dass mir das Spaß macht und dass es mich nicht über die Maßen belastet, aber natürlich nimmt man auch immer wieder Fälle mit nach Hause, das kenne ich von meiner Arbeit in der Notaufnahme und auf den Stationen, das kenne ich aber auch von meiner Arbeit im Kinderschutz. Und da muss man schauen, dass man äh, sich da Entlastung schafft, dass man Supervision im Team äh, organisiert und dass man im privat den entsprechenden Ausgleich hat. Und ähm, ich glaube, dann ist das ein Fach, was ganz viel Freude macht und das für viele, glaube ich, auch interessant sein kann.
1: Ich würde lediglich ergänzen wollen, dass man sich erstmal klar sein muss, das ist belastend oder kann belastend mit sein und dass man wirklich von Anfang an mit sagt, wenn es soweit ist, wie gehe ich damit um? Dass man gleich sich einen Notfallplan zurechtlegt. Wann kann ich Stopp sagen? Worauf kann ich zurückgreifen? Welche Möglichkeiten habe ich, was zu teilen? Und auch die große Frage mit Stellen. Das ist etwas, was ich auch jedem, der sich beraten lässt von der DG Kim, der sagt, ich möchte jetzt gerne eine Kinderschutzgruppe aufbauen. Das ist immer die erste Frage. Möchte das auch die Leitung und das Krankenhaus? Und welche Ressourcen habt ihr? Und solange das nicht geklärt ist, muss man sagen, kann man das nicht tun. Wer anfängt, Kinderschutz alleine zu betreiben, der wird nicht sehr glücklich damit werden und wird auch nicht gesund damit zurechtkommen. Deshalb muss man sich die Frage von Anfang an stellen und sich überlegen, wie gehe ich dann damit um. Und es ist wirklich schön, mit äh, wie vielen Menschen man zusammenarbeitet, die viele Ideen mit einbringen. Und man muss wie immer kommunizieren.
0: Ein noch schöneres Schlusswort. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit, für Ihre Mühe. Ich habe mich sehr gefreut, habe sehr viel gelernt und blick wirklich viel hoffnungsfroher auf das Thema jetzt. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer sich die wichtigsten Take-Home-Messages noch einmal durchlesen möchte, findet eine Zusammenfassung dieser Podcast-Folge in unserem Blog. go.ambos.com slash podcast im Blog. Das neue Amboss Kinderschutzkapitel, an dem Dr. Jo Ewert, unser heutiger Gast, als externer Autor mitgewirkt hat, findet ihr unter go.amboss.com slash Kinderschutzmedizin. Und für alle CME-Kursinteressierten noch einmal die Erinnerung. Ab April wird es zu dieser Folge und diesem Thema auch einen CME-Kurs geben. Sobald er online ist, findet sich der Link dann hier in den Show Notes. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den AMBOSS-Blog findet ihr unter go.amboss.com blog. Alles zum Podcast und zur AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com podcast.